0: Vozes Amazônidas – Arte e Resistência na Floresta Seja muito bem-vindo, este é o podcast Vozes Amazônidas – Arte e Resistência na Floresta Aqui vamos conversar com ativistas, agitadores culturais e rebeldes dessa região quente e úmida do planeta para pensar em ações coletivas, conceitos e cultura na Amazônia Nesta edição... Conversamos com o premiado e conhecido internacionalmente Escritor e poeta paraense Vicente Cecim Autor de várias obras fundamentais na literatura paraense Começou em 79 A Invenção de Viagem a Andara, o livro invisível Que chama de literatura fantasma E diz escrever com tinta invisível Mas hoje, vamos nos dedicar a uma obra da década de 80 Chamada Manifesto Cural muito interessante. E ele está aqui para contar tudo para a gente. Olá, olá, olá. Quem fala aí do outro lado?
1: Eu sou o Vicente Francesin, que escrevi o Manifesto há mais de 30 anos atrás. Atualizei ele várias vezes e vou falar um pouco do que ele é. Espero a atenção de vocês, já que é esse interesse.
0: Vicente, eu gostaria que você falasse sobre a origem do Manifesto, aquela confusão toda no SBPC, aqui em Belém. Gente de todos os lugares do Brasil, autoridades e você por lá, e o manifesto. Conta como foi aquela história.
1: A origem do Manifesto Cural, é, no ano de 1983, é, a realização foi a realização da SBPC, é, a é, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A primeira que foi realizada e foi escolhido Belém, capital da Amazônia. E o assunto era a Amazônia. Então já eram pessoas do, de vários partes do Brasil, veio pessoas de fora, e escritores, e cientistas, e sociólogos, e antropólogos, e etc. E é, começaram a acontecer um monte de eventos na cidade inteira, uma disposição muito grande, aparente de... É, denunciar e criar um, criar um mecanismo de defesa da Amazônia eu tive uma intuição de que aquilo ia terminar sendo uma uma palavra vazia discussões, debates, discussões, debates tá? palavra oca ia se dispersar tudo depois que terminasse aí a, o encontro da SBPC que era uma semana e não ia acontecer nada então eu decidi fazer, primeiro, uma denúncia de não fazer discursos vazios e outro, uma denúncia do que estavam fazendo com a Amazônia desde o colonialismo é, e uma defesa poética, política, através da poética da região. E então eu escrevi o Manifesto coral eu, eu ver uma gráfica, eu imprimi, eu paginei, eu, é, apliquei o, o Pássaro Cural, que é um pássaro que aparece no meu terceiro livro, Jardins e a Noite, e ele segue o personagem, que tá, tem os olhos gastos, como quase todos nós, que de tanto ver já não vêem mais nada. Então, ele segue o personagem e a partir daí o personagem começa a ver, através da sua cegueira, coisas que ele nunca tinha visto antes e compreendido. Essa, essa escuridão abre um, um clarão dentro da mente do personagem de percepção ele percebe a distância através do vento das vozes dos sons Bom, esse livro tinha sido escrito em 81 tinha recebido uma menção especial um prêmio internacional no México e em 83 é, o manifesto recebeu o pássaro cural como um anunciador dessa posição que eu estava que eu estava tomando de denunciar os próprios Realizadores participando da SBPC, para não cair na, no vazio da palavra, e, e, e denunciaram o então, colonialismo da Amazônia, e, tentando apontar um caminho, uma direção que eu tinha uma intuição que era a, a direção correta. Então, eu escrevi o um manifesto. É, na inauguração do, do, do Congresso, tinha uma reunião, aquelas típicas de personagens dos filmes do é autoridades civis, militares e religiosas é, constituídas e financeiras e tal, e o governador que estava falando, eu entrei por trás do Teatro da Páscoa, invadi o palco, interrompi e disse, olha, estou aqui para lançar o um Manifesto coral para denunciar todo o discurso vazio que não leva a nada e continua sendo destruído na Amazônia. E eu me olhando assim... Espantados, não sabia quem é, quem é, quem é, é um guerrilheiro, é um louco, é um poeta, o que é que é. E aí eu entreguei para o governador, tome, leia e esse é o caminho. E disse: boa noite, continue com as conversas vazias de vocês. Me retirei. E lancei o um manifesto em tudo quanto foi lugar, que tinha reuniões aqui em Belém, e interferia e falava e fazia as denúncias que eu tinha que fazer. Essa é a origem do manifesto
0: Se sim, eu queria que você explicasse para a gente o conteúdo do Manifesto, a questão da colonização da Amazônia, essa Amazônia artificial.
1: Sobre é, o conteúdo do Manifesto coral, eu devo dizer que eu começo o Manifesto denunciando é, o mal que nos foi feito através da história, uma história escrita contra nós, por dominadores contra dominados, na colonização. E, e a responsável por tudo isso é a Europa. A Europa começou uma vasta colonização, é, 1500, 1400, por aí, na Ásia, na África, na América do Sul, é, tudo quanto é lugar na América do Norte, e, é, é, e é, implantou pela persuasão falsa, mentirosa, pela violência e pela, pelo poder do dinheiro e pela cobiça, exterminou povos inteiros, os incas, os maios, os tupis, os guaranis, milhões, e se apossou das terras deles e das nações deles. Isso continua acontecendo e foi isso que aconteceu na Amazônia, e criaram uma Amazônia artificial, não mais aquela Amazônia do nativo, da região, o índio, é, que, que é um ser da natureza, habitantes com a natureza, e que tem uma relação harmoniosa com a, com a natureza, então com a floresta, com a Amazônia. É, essa reformação prosseguiu depois, já num tempo mais recente, com o que se chamou de neocolonialismo ou então imperialismo. Ainda a Europa, mas cada vez mais os Estados Unidos da América que é, passou a ser o, o, o explorador frontal da América do Sul inteira, que eles denominam lá, os presidentes, eles, os políticos, os homens de negócio, todo, é de o nosso quintal. A América do Sul é o nosso quintal, tá? Então é nosso. Nós somos a casa e eles são o quintal. Um pouco casa grande sem zala, entendeu? Nós somos a Casa Grande e a América do Sul, Brasil, América, países latinos, são o nosso quintal, a Senzala. Tudo isso foi denunciado, manifesta. E, é, e eu tinha uma perspectiva, uma percepção da Amazônia, que era uma percepção em que eu transfigurava ela já nos livros, pela visão... É, da região através do,
0: do que eu passei a chamar de imaginal. Muito interessante, né? Vicente, eu queria que tu explicasse como, através da viagem Andara, aquele livro invisível que contém os livros visíveis que tu foste escrevendo desde 79, é, que também ele não é escrito, né? E, segundo você, ele nunca será escrito, que ele seria apenas um título, como é que tu visualizou um caminho possível para a Amazônia nesse contexto todo?
1: Indiquei o que eu achava que era um caminho, que eu sentia que era um caminho, realmente de libertação, uma tomada de consciência e de uma ação que nos libertasse dessa falsa história, dessa falsa Amazônia, aplicada pelo colonialismo, pelo neocolonialismo, pelo imperialismo, sobre a Amazônia, com a cumplicidade dos brasileiros, que ignoram muito, completamente, a Amazônia e agora estão exterminando mais ainda com esse governo tenebroso, né? uma coisa meio das tenebras, das trevas mesmo, que nós somos responsáveis por termos feito essa escolha do mal para nós, agora, é, essa mesma inconsciência que fez esse mal agora desse governo, também foi uma inconsciência que foi sendo é, gerada, condicionante, pela presença do colonizador e da falsificação da Amazônia. Então, é, os caminhos que eu indiquei, o caminho que eu indiquei foi o seguinte, que a Amazônia era um, uma região a, é, muito original e cósmica porque eu entendo eu percebi que o sagrado se manifesta na natureza aqui na terra e não se manifesta na civilização nas coisas humanas ele se manifesta na natureza então esse sagrado que se busca no invisível olhando para o céu ele já está presente no visível ao nosso redor aqui na Amazônia essa imensidão que eu percorri até a Venezuela, né? e que é metade do continente né? sul-americano. E que é, o, o caminho era a gente refazer essa história feita contra nós, que nos deformou, refazer pelo nosso imaginário, que era a nossa riqueza, é, a nosso favor. Né? estão despertadas essa alienação em que nós chegamos sendo lançados pelo colonialismo e pela exploração da Amazônia com a cumplicidade dos próprios brasileiros.
0: Certo, mas, é, mas explica como era esse caminho exatamente?
1: Agora eu vou falar de qual foi o caminho que eu apontei. Eu disse assim, foi, o caminho que eu vi foi assim. É preciso que a gente faça uma fusão da nossa condição de homens com a região que nós nos tornemos homem e região ao mesmo tempo que nós nos entreguemos é, intensamente à natureza nos entreguemos então nos integremos muito intensamente da nos darmos, assim, embriagadoramente a vida através da natureza, através da floresta, através da Amazônia. Com todos os seus rios, animais, é, peixes, pássaros, seres humanos, seus mistérios, suas lendas, seus, suas fábulas, suas sua fecunda, imensa literatura oral, muito mais ampla e maior e mais real, ainda mais verdadeira do que a nossa literatura escrita na região. É, que nós nos entreguemos à região e conseguimos fazer uma fusão do nosso, é, da nosso da, do, do homem, que cada um de nós é, com o eu da região. O meu eu humano se fundindo com o eu, eu da região. E eu citava um exemplo que havia sido é, realizado, estava sendo realizado ainda, que era como o Guimarães Rosa fez, se fundindo ao sertão. Tá? Eu vou dizer que a Amazônia, como o Sertão, era uma região, era uma dimensão da realidade muito própria, como então, o Sertão é muito próprio de si. A Amazônia é muito própria de si. E o Guimarães Rosa fez o quê? Ele fundiu o seu destino de homem com o destino da região dele, que era o Sertão. E transfigurou ela, né, transfigurou ela, é, através da sua literatura a da sensibilidade da da, da imaginação e da é, criação da literatura verdadeira que só é possível se criar através da palavra você não deve usar a palavra para contar histórias ou usar a palavra para fazer poemas isso não é literatura é, você tem que partir daquele princípio e dizer assim no início era o verbo né então e, tem coisa lá que está lá no Evangelho do, do Pedro, que diz assim, o velpo se fez carne. Isso é uma coisa que toda a Ásia, todos os vedantas mais antigos que os cristãos e tudo, sabiam disso tudo, né? Dos Vedas, na Índia Antiga, e é, que a gente é, 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 fiz, é, visse como Guimarães Roda tinha feito esse processo de transformar o destino individual dele ao destino da região que era uma iniciação para nós sabermos como se devia fazer isso e essa foi a minha proposta no Manifesto Cural que teve três partes então, na primeira eu denunciava o colonialismo, o imperialismo é... e aprofundava a denúncia, é, mostrando é, como havia sido implantada uma Amazônia artificial, como tinha feito, sido feita uma história falsificada, feita pelo, pelo dominador contra nós, dominados, né, e que essa história nos alienou da, de sermos o que somos, nativos dessa região, nativos da natureza, né, muito próximos da, das dimensões sagradas do universo através da natureza e e na última parte do manifesto eu indico esse caminho de vamos nos fundir nosso destino individual ao destino da região e eu dizer que nós somos muito pobres materialmente nós não temos a riqueza do dinheiro o poder que o nosso explorador tem mas eles têm uma pobreza muito grande, eles perderam a capacidade de sonhar. E a nossa riqueza é a nossa imensa potencialidade, potência mítica de sonhar, de recriar a realidade. Então, essa é a nossa riqueza. Nós não podemos enfrentar ele com as mesmas armas que ele usa. Ele usa a violência, ele usa o dinheiro, né? E ele tem ambição no seu ser, no seu sua mente, na sua mente, nos seus vícios de vida, de dominar, matar, explorar, mentir. E nós temos mais uma, na autêntica vida nativa mesmo da região, nós temos mais uma, uma, uma integração com a natureza, onde não tem falsidade, não tem mentira, as coisas são o que são e tudo é muito transparente, tudo é também é muito encantado, encantado, mágico e sagrado. E eu termino o Manifesto dizendo que é, nossa história só terá realidade quando o nosso imaginário a refizer a nosso favor. Essa é a trajetória do Manifesto Cural, que tem um subtítulo muito importante, que é Flagrados em Delito Contra a Noite.
0: Muito bom, Vicente. Tu apresentaste agora uma trajetória muito interessante do Manifesto Cural, e ele traz um subtítulo né, muito curioso, né, flagrados em delito contra a noite. O que é exatamente esse subtítulo? O que ele quer dizer?
1: Ser flagrado no
0: delito contra
1: a noite é estar cometendo o crime de não sonhar, de não saber mais sonhar, o que aconteceu com nossos dominadores. Não sonham mais, né? Mas nós não vamos cometer esse mesmo crime contra a noite esse crime de não sonhar mais a vida, a realidade e transfigurar ela e libertar ela pelo imaginário então é, tudo que eu tenho para dizer sobre o Manifesto Coral. está dito aqui, assim e é, o Manifesto teve uma primeira versão Dez anos depois me perguntaram e após a, o Manifesto Cural é, a situação da Amazônia piorou ou melhorou eu disse que piorou muito e aí escrevi uma segunda sequência do manifesto, uma segunda, no é, um segundo manifesto, é, aprofundando isso. E depois passaram os assim, 20, 25 anos, voltaram, voltaram a me perguntar é, o que aconteceu com o manifesto. E eu é, é, disse que o manifesto já estava correndo o mundo tinha saído em várias partes do Brasil, tinha saído em livros, tinha saído em publicações diversas, tinha saído no livro da Funarte, da, 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 da Funarte, tinha saído, saído publicado no livro internacional da Universidade de Pernambuco, que é os crimes contra a vida e a natureza, agora mais recente, e recentemente ele saiu na Índia, num livro que é, toma partido em defesa da natureza, ele saiu na Índia, bilíngue, em inglês e na, na linguagem básica da, da, dos indianos, que são várias, mas tem uma principal. E, enfim, o manifesto corre o mundo, várias pessoas leem, várias pessoas estudam, várias pessoas assumem, mas é, em termos de postura nossa, os nativos da região que sobraram, nós, que vivemos na região de um modo geral, nós não temos, não tomamos a consciência ainda suficiente que a nossa libertação vai estar pela libertação, pelo sonho, que é a nossa riqueza e é a nossa força. O sonho de transfigurar, de libertar os olhos, cegos de tanto ver e condicionados pelo, pelo dominador, como o meu personagem, já sinto. É libertado pelo pássaro coral que cega ele e ele cai numa noite profunda e nessa noite ele se ilumina e passa a se ver além dos sentidos e ele vê toda a realidade, tudo transparente. Isso não, nós não conseguimos fazer e também não nos deixaram fazer porque o colonizador é muito cheio de astúcias, muito cheio de repressões e disfarces. O colonizador opera como? Isso está denunciado no manifesto coral de todo o tempo. Mas aqui eu quero dizer de uma outra maneira, muito claro, que é o seguinte, reparem que todos os projetos mal intencionados que vêm ser implantados na Amazônia, eles vêm com nomes muito é, 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 promissores, nomes poéticos, nomes que encobrem o crime que eles vão cometer. Por exemplo. Vale do Rio Doce. Uma imensa exploração. Mas olhem o nome. É o Vale do Rio Doce. Como é que vale, o vale é uma coisa linda? O Rio Doce é uma coisa mais linda ainda. Então, não há é maldade nenhuma. Então, essa é a astúcia do, do, do dominador, do colonizador, do explorador. Ele chega a se apresentando como um anjo. E é, se apresentar para um anjo já é uma advertência, porque nós vermos que não é um anjo, que é um demônio. Então, Vale do Rio Doce, a boa intenção está no nome, mas a má intenção está oculta pelo nome. É Belo Monte, a usina de Belo Monte. Como pode ser uma coisa ruim, uma coisa que tem esse nome? Belo Monte. Monte é uma coisa linda. Belo está dizendo tudo. Então, como é que eu posso ver maldade num projeto chamado Belo Monte? Como é que eu posso ver maldade num projeto chamado Vale do Rio Doce? então preste atenção nisso, todo projeto que vem com o nome muito é, 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 dissimuladamente benéfico né, é mentiroso tem má intenção isso eu teria que acrescentar hoje em dia se eu tivesse que falar de novo sobre a exploração da Amazônia sobre a necessidade de nós nos libertarmos como manifesto primeiro termina dizendo assim só refazendo a nossa história pelo nosso imaginário a nosso favor é isso, espero que tenha ficado claro e quanto ao manifesto, ele está na internet se não tiverem livro, vocês podem procurar manifesto Cural, pelo meu nome Vicente Francesin e ler, baixar, imprimir como quiserem obrigado pelo interesse a região Agradece, mas ela é mais do que agradecimento, ela quer tomada de consciência profunda, transformação em cada um. E só assim nós nos libertaremos.
0: Vicente Francessin, eu queria te agradecer pela trajetória, pelo papo e pelo manifesto plural.
1: Obrigado pelo interesse. A Amazônia, que pede mais do que o interesse de vocês, despertar uma consciência de fato ativa que nos transfigure pela imaginação libertadora e criadora ou então nós seremos realmente destruídos porque o o, o, o nosso destruidor, ele não nos libertará né? ele não nos libertará ele vai sugar tudo que nós temos até, como se diz a última gota de sangue não vamos dar esse sangue para ele mas vamos despertar
0: Obrigado. É isso aí, muito obrigado e ficamos por aqui. O podcast Vozes Amazônidas é uma realização da disciplina Estudos de Temas Amazônicos do Programa de Pós-Graduação, Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA. Produção e apresentação Fabrício Rocha. Coordenação Rosane Steinbrenner.